0: Chapitre 7. Du sommeil provoqué, dit hypnotique. Procédé. Degré de sommeil. Classification de liégo. 1. Sommeil par suggestion. Procédé. Tous les phénomènes décrits dans les pages qui précèdent, moteur, sensitif, sensoriel, illusion, hallucination, sont fonction de la suggestibilité humaine. Le cerveau peut les réaliser expérimentalement comme il les réalise spontanément. C'est ce que j'ai cherché à mettre en évidence pour chacun de ces phénomènes. Le sommeil dit hypnotique n'est pas nécessaire pour leur manifestation. Le sommeil lui-même est un acte organique que la suggestion peut déterminer chez quelques-uns. Mais ce sommeil provoqué par suggestion n'a rien de spécial et il n'est pas nécessaire préalablement comme je l'ai dit, pour la réalisation des autres phénomènes. Le sommeil provoqué est appelé depuis Bred sommeil hypnotique. Toutefois, Bred ne propose ce nom que pour le sommeil profond avec amnésie au réveil. Tous les procédés employés pour obtenir ce sommeil hypnose, qui ne diffèrent pas en réalité, comme je l'ai dit, du sommeil naturel, se réduisent à la suggestion. Il y est bon, employé directement... La suggestion verbale, affirmant à la personne à endormir les signes affirmant à la personne à endormir les signes du sommeil, somnolence, pesanteur de paupières, isolement du monde extérieur en lui enjoignant par insinuation douce ou ordre ferme de dormir. C'est le système de la mère qui instinctivement berce son enfant en chantant et lui insinuant le sommeil d'une voix douce ou plus énergique, si l'enfant résiste. Les anciens procédés, passe magnétique, attouchement, excitation sensorielle, etc., ne réussissent que lorsqu'ils sont associés à l'idée donnée au sujet qu'ils ont pour but de faire dormir. Braid a pu, il est vrai, endormir des sujets par la fixation d'un point brillant sans les prévenir qu'ils allaient dormir. Mais la fatigue de paupières déterminée par cette fixation est une sensation qui suggère à certains l'idée du sommeil. Il est des personnes très impressionnables qui ne peuvent fixer un objet brillant sans que leurs yeux se ferment. Et ils ne peuvent tenir les yeux clos quelques instants sans s'endormir. Car l'occlusion des yeux, l'absence d'impression visuelle, l'obscurité concentrant l'esprit sur lui-même et l'empêchant de se distraire par les impressions du monde extérieur, créer l'image du sommeil. C'est une sensation qui réveille les sensations associées qui préludent au sommeil. De même, les impressions monotones, faibles, continuent sur un sens, le murmure des flots, un cours débité lentement et sans animation, une incantation dont le rythme simple et invariable captive l'oreille sans parler à l'intelligence. Tout ce qui immobilise la pensée sur une sensation unique peut l'engourdir et produire une douce somnolence. L'engourdissement est une suggestion au sommeil. Les prétendues zones hypnogènes qu'on décrit chez les hystériques dont le seul attouchement provoquerait l'hypnose n'existent pas en dehors de la suggestion. Elles ne sont hypnogènes que lorsque le sujet sait qu'elles doivent l'être. Et on peut, chez les sujets suggestibles, localiser ces prétendus zones ad libitum. On trouve dans les livres sur l'hypnotisme, y compris encore les miens, la longue et fastidieuse description des procédés employés par les divers magnétiseurs ou hypnotiseurs pour obtenir l'état dit autrefois magnétique ou hypnotique, qu'on croyait un état artificiel provoqué à la faveur duquel l'organisme manifestait les phénomènes que nous avons décrits. Les successeurs de Brad même continuèrent ces procédés empiriquement, soit par fixation des yeux, soit par des passes. Voici le procédé qu'employait Charles Richet en 1884. Début de citation. Je prends chacun des pouces du sujet dans une main et je les serre fortement, mais d'une manière assez uniforme. Je prolonge cette manœuvre pendant 3 à 4 minutes. En général, les personnes nerveuses ressentent déjà une certaine pesanteur dans les bras, aux coudes et surtout au poignets. Puis, je fais des passes, en portant les mains étendues sur la tête, le front, les épaules, mais surtout les paupières. Les passes consistent à faire des mouvements uniformes, de haut en bas, au devant des yeux, comme si, en abaissant les mains, on pouvait faire fermer les paupières. Au début de ces tentatives, je pensais qu'il était nécessaire de faire fixer un objet quelconque par le patient, mais il m'a semblé que c'était là une complication inutile la fixation du regard a peut-être quelque influence, mais elle n'est pas indispensable. Fin de citation. Chaque auteur varie ses manipulations. Toutes réussissent ou aucune ne réussit, suivant que le sujet a ou n'a pas l'idée qu'il va dormir. Ce ne sont pas les manœuvres, c'est sa foi qui l'endort. Aussi, lui est beau, Supprimant les passes et la fascination endort par la simple suggestion. On crée le sommeil comme on crée les autres phénomènes de suggestion quand le sujet peut le réaliser. Souvent, il ne le peut pas, alors même qu'il peut réaliser de la catalepsie, de la contracture, de l'anesthésie par exemple. 2. De. Degré de sommeil. Il y a d'ailleurs des degrés de sommeil variables. Il en est qui, après la suggestion du sommeil, restent les yeux clos, immobiles, cataleptisables. On peut provoquer chez eux de l'anesthésie, de la contracture, de l'automatisme rotatoire, et ils disent, pendant le prétendu sommeil, qu'ils ne dorment pas. Ou après le prétendu réveil, qu'ils n'ont pas dormi. Ils ont assisté en pleine connaissance de cause au phénomène provoqué sur eux. D'autres ont toute l'apparence du sommeil profond avec amnésie au réveil. D'autres accusent seulement de la somnolence, de l'engourdissement, de la difficulté de soulever les paupières. Il en est qui, en dépit de tous leurs efforts, ne peuvent pas ouvrir les yeux et qui, cependant, n'ont pas la conscience de dormir. Liébo considérait tous ces états comme des degrés de sommeil, comme des états passifs ou états hypnotiques. Voici la classification de ces divers états. Il établit deux sortes de sommeil, le sommeil léger et le sommeil profond ou somnambulique. Le sommeil léger comporte quatre degrés. Premier degré, somnolence, caractérisé par de la torpeur, de l'assoupissement, de la pesanteur de tête, de la difficulté à soulever les paupières. En 1886, 6,06, page 100, ont présenté ces signes. Deuxième degré, sommeil léger, caractérisé en outre par un commencement de catalepsie. Les sujets peuvent encore modifier l'attitude de leurs membres si on les défie. Troisième degré, sommeil léger, plus profond, engourdissement, catalepsie, aptitude à exécuter des mouvements automatiques le sujet n'a plus assez de volonté pour arrêter l'automatisme rotatoire suggéré. Quatrième degré, sommeil léger intermédiaire. Outre la catalepsie, l'automatisme rotatoire, les sujets ne peuvent porter leur attention que sur l'hypnotiseur et n'ont gardé le souvenir au réveil que de ce qui s'est passé entre eux et lui. Le sommeil profond, ou somnambulique à deux degrés. Premier degré, le sommeil somnambulique ordinaire, caractérisé par l'amnésie complète au réveil et l'hallucinabilité pendant le sommeil. Les hallucinations s'effacent au réveil, les sujets sont soumis à la volonté de l'hypnotiseur. Deuxième degré, le sommeil somnambulique profond caractérisé par l'amnésie au réveil l'hallucinabilité hypnotique et post-hypnotique, soumission absolue à l'hypnotiseur. Cette classification est purement artificielle, comme toutes celles qui ont été faites. Elle date d'une époque où dominait encore la conception de l'hypnose ou sommeil provoqué. La constatation de la catalepsie, de l'automatisme rotatoire d'hallucinabilité impliquait l'idée d'hypnotisme. Et alors, puisque l'existence de ces phénomènes caractérisait précisément cet état dit hypnotique, il fallait bien expliquer les cas où le sujet affirmait ne pas dormir en imaginant les sommeils ou hypnoses incomplètes à divers degrés. En réalité, comme nous l'avons vu, tous ces phénomènes existent à l'état de veille. Certains sujets peuvent être endormis, même avec amnésie au réveil. Et cependant, ils ne sont pas hallucinables, ni anesthésiables. La facilité de provoquer ces divers phénomènes, c'est-à-dire la suggestibilité, n'est pas en rapport avec l'intensité du sommeil. Le sommeil n'est pas, comme on le pensait, la condition sine qua non des phénomènes dits hypnotiques, que j'appelle « phénomènes de suggestion » parmi lesquels se trouve, au même titre que les autres, sans les dominer, le sommeil lui-même. Il est souvent difficile, d'ailleurs, de dire si un sujet auquel on a suggéré le sommeil a réellement dormi. Comment définir le sommeil Quand nous avons eu des symptômes précurseurs de somnolence progressive, et que nous avons plus tard le sentiment de réveil, avec amnésie ou souvenir de rêve, nous concluons que nous avons dormi. Quand nous voyons quelqu'un les yeux clos, immobile, ou n'ayant que de légers mouvements automatiques, ne répondant pas aux questions, ronflant, se réveillant graduellement en se frottant les yeux, ne se souvenant de rien, nous concluons qu'il a dormi. Nous ne connaissons le sommeil que par ses symptômes objectifs ou subjectifs. Il est certain que beaucoup de sujets dorment réellement par suggestion. Ils en acceptent les symptômes et en ont l'apparence. D'autres n'ont aucune apparence de sommeil. Ils ont les yeux ouverts, répondent aux questions, vont, viennent, ils disent qu'ils dorment, si on le leur dit, mais ils n'ont sans doute que l'illusion du sommeil, que je leur ai suggéré, comme d'autres ont l'illusion d'une anesthésie qui n'est pas réelle. La preuve que ce sommeil peut ne pas être une réalité, c'est que je puis donner à certains sujets l'illusion d'un sommeil rétroactif qui n'a jamais existé. Je lui dis, vous venez de dormir pendant 4 heures, il en est convaincu et n'a plus le souvenir de ce qu'il a fait durant ces 4 heures, alors qu'il était parfaitement réveillé. Le critérium du sommeil, sont les rêves provoqués Est-ce l'hallucinabilité elle existe bien à l'état de veille, spontanément et expérimentalement. Est-ce l'inconscience pendant l'état de sommeil et l'amnésie au réveil L'inconscience n'existe ni dans le sommeil naturel, ni dans le sommeil provoqué. Dans les deux, on est réveillé par la parole ou un bruit intense, donc on entend. On a décrit une léthargie hypnotique. Je ne l'ai jamais constatée au degré le plus profond du sommeil provoqué, alors que le patient est inerte, immobile, indifférent à ce qui se passe, en apparence paraissant réduit à la vie végétative, il entend ce qui se passe autour de lui. Il m'entend, car je puis, en le stimulant, en lui disant « vous m'entendez, vous pouvez parler », obtenir de lui une réponse ou un geste. La catalepsie, la contracture provoquée, indique déjà, comme nous l'avons vu, qu'il est conscient. L'action de tenir le bras en l'air ou de le contracturer est un phénomène de conscience. Le comateux, l'apoplectique inconscient ne le manifeste pas. Je lève son bras, il retombe inerte. Je ne provoque chez lui ni catalepsie ni contracture. Tous les dormeurs profonds, je le répète, je puis les réveiller par la parole. Bien plus, alors que l'amnésie paraît complète, que le sujet n'a plus aucun souvenir de rien, je puis réveiller en lui tous les souvenirs des paroles qu'on lui a dites, des impressions qu'on lui a données, des rêves qu'on lui a provoqués pendant sa vie de sommeil. Il n'y a donc pas d'inconscience, pas de léthargie dite hypnotique. Ceci m'amène à étudier l'amnésie.